0: En ny vecka har passerat och ett nytt avsnitt av La Liga-podden står på tapeten. Jag som har spakaren heter det som varit Daniel Jakobsson. Men minst lika viktig i denna podcast är min sidekick Sam Saidi, Som de senaste veckorna har haft lite tungt med sitt Barcelona kan man väl säga. Men nu verkar ju saker och ting ha fallit lite grann på plats. Eller vad säger du Sam?
1: Ja, nu kom ju säsongens absolut bästa match skulle jag vilja säga. Så att eh, nu ler jag.
0: Ja, då är humöret på topp som vanligt. Ja, humöret. Precis, härligt. För första gången sedan juliuppehållet så har vi även med oss en tredje röst här i podcasten Och det är denna vecka Fredrik Kamp som är skribent här på Svenska Fans på Via Real sidan För det första, tack för att du vill vara med och köta lite grann oss här, Fredrik
2: Ja, det är absolut inga problem
0: Nej, härligt. Men du, är hur kommer det sig att du håller på dem av alla lag?
2: Ja, det började ju någon gång där i början av 2000-talet när jag var runt 10-bast och... Mm. TV4 Plus framför allt som bytte namn ganska ofta då, rattade det. Mm. Eh, och eh, även när jag var riktigt ung så höll jag ofta på också. Och ja. det blev, via real, de var väldigt offensiva redan då. Trots att de hade precis gått upp från segundan. Och så körde de i Sverige Sveriges ställ.
0: Mm. De hade
2: alltså blå byxor och strumpor på den tiden, det har de inte längre tyvärr.
0: Ja det, den är helt gula nu va?
2: Ja, tyvärr va? Ja, Men, precis. Ja. Och sen något halvår efter att jag hade börjat hålla på dem så kom Rikhelmet dit, som jag är besatt av än idag. Och ja. då, då blev man fastlivt. Liksom. Ja,
0: underbara spelare måste man ju säga, verkligen. Det finns mycket men... att prata om Rikhelmet, men vi kanske kommer in på honom lite senare när det, är möjligt, tar... det är möjligt. Ja, vi ska ju prata lite grann om Verial i nästa del. Men i den här delen så tänkte jag. Vi... Ja, för vi ska även snacka lite grann om Barandor ska jag säga. Och sekundan, lite grann i alla fall, var där och gnugga inte. Men. Först så tänkte jag att vi ska avhandla veckan och helgen som har gått. Där vi bland annat fick se Atletico Madrid spela två tuffa matcher. Där man till att börja med mötte Real Madrid i Copa del Rey och vann med 2-0. Torres fick göra sin debut exempelvis. Och under helgen så förlorar man med 3-1 borta mot FC Barcelona. Om vi börjar med den matchen då sen vad har du för kommentarer kring den?
1: Ja, vad ska man säga? Det, det, det är lite svårt att säga om det var Barcelona som var så galet bra eller om, det var atlet alltså, eller om det var atletiker som gjorde en dålig match. För det gjorde de, även om Barcelona var, var, var riktigt bra. Eh, jag tyckte att det som har varit atletikers och stora styrka, det är ju att de i, i stort sett, att man får känslan att de jobbar hårdare än alla andra lag. De, de kämpar några mm. procent mer än motståndarna. Eh, men den här matchen kändes inte riktigt så, utan... Det, det, det var nästan en känsla att Atletico kom med ett favoritskap till Camp Nou Och det, det är ganska ovanligt måste man ju säga mm. Och det gjorde väl att Barcelona-spelarna valde extra tända Och att Barcelona-spelarna dessutom vann de här 50-50-när kamperna Det hade jag inte förväntat mig kanske, men det var gött att se
0: Ja, och det här lilla favoritskapet som skapades någonstans Det kom väl kanske från att Barcelona har varit väldigt tur alltså turbulent de sen den senaste tiden Medan Atletico Madrid faktiskt går slår slår Storbror får man att säga Real Madrid i köppen här nu Väldigt stark seger med tanke på att det var ett väldigt B-betonat Atletico som ställde upp då Men eh, vad tycker du om eh, Matchen mot Real Madrid då Säger vi Fredrik Eller Real Madrid förlåt
2: eh, Ja absolut alltså, Det jag tycker var intressantast var Ändå Torres och inte bara att han kom tillbaka Utan hur han påverkade spelet. Alltså ganska många som tyckte att han var dålig och så. Vilket mm. man... Alltså om man bara kollar individuellt med bollen och så. Så kan det se ut så. Men något han... Alltså jämfört med Madjukic eh, tillför. Är den viktiga första pressen tycker jag. Där han är mm. mycket 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 bättre på att komma upp och störa motståndarbackarna. Mm. Samtidigt som att han också hugger i djupet hela tiden och därför tvingar backarna att vara lite djupare, vara lite mer på alerten än Madjukit som snabba spelare som och Varane och Pepe de känner, att honom kommer vi i kapp även om vi tjuvar lite. Liksom.
0: Mm. Håller du med här sen? Tycker du att Torres kanske borde ha startat mot Barcelona?
1: Nej, jag tycker ju att Torres var riktigt dålig mot Real Madrid och precis som Fredrik inne på så handlar det väldigt mycket om hans bolltouch. Däremot så håller jag med om att det, det finns ju en annan, en annan dimension i spelet som man måste titta på när det gäller Torres nu. Han är väl kanske inte den här tekniken längre. har han egentligen aldrig varit. Men hans löpkapacitet i, jämfört med Mansukic är ju bättre och starkare. Och i försvarspel så såg man det. Man såg de tendenserna även om man kanske inte vann så mycket boll. Men just det här också som Fredrik lyfter fram där hotet i djupled även om man kanske inte får bollen eller... Eller gör någonting riktigt med bollen Så ligger han där på rull hela tiden Och det, det skapar en oro En oro som inte man suckert riktigt kan eh, Bidra med Och det känns som att När de hade Diego Costa förra året Då hade de både en target och en Förvar som kunde gå djupt djupet Nu måste de någonstans välja beroende på vilket motstånd de möter mm. Och kanske nu... känns
0: ju ganska säker därifrån
1: Ja det är han är Men, Och kanske nu när du säger Barcelona som ändå Fortfarande är det väl bollskickligt lag. Kanske hade passat bättre en Torres på Camp mm. ja,
2: men, och Jag har ruta in. Alltså, när man har Mandjukic. Då måste man nästan ha en spelare som Grishman. Mm. Nära honom. Som också kan mm. hugga djupet. För med både Diego Costa och Falcao. Båda de kunde göra både och. Vilket är en väldigt skillnad mot Torres och Mandjukic. Exakt. Mm.
0: Och, men å andra sidan så måste man lyfta fram att Manchokic är en väldigt mycket farligare anfallare i boxen just nu än vad Torres är Vilket jag antar är varför Simeone valde honom före Torres nu då. Plus att Torres är lite machotränad om man säger så, han spelade inte så mycket i Milan exempelvis Men om vi kollar lite längre bak i försvarslinjen och så ser vi nu att Miranda fick eh, vila Istället för José Maria Jiménez. Som gjorde en väldigt bra match mot Real Madrid. Men matchen mot Barcelona var inte du så imponerad över samt.
1: Nej, det kändes som att då kom Junisen i honom fram lite. Jag undrar om det var Camp nou som blev för stort för honom mm. eh, nej men, eh, ja, alltså Det är en otroligt spännande talang Och hans match mot Madrid och Även tidiga prestationer, det lilla jag sett av honom Det är båda väldigt gott inför framtiden Så att, eh, där har, Jag tror det blir tufft för Miranda att komma tillbaka Även om Miranda kanske har en, en erfarenhet som eh, gemene saknar Men eh, definitivt hans match på Camp nou, var ju alls lyckad men samtidigt så är det kanske inte så lätt när, eh, när Neymar så är, som är här på spelhumör och till och med Iniesta var, hade vaknat. I stort sett hela Barcelona hade vaknat.
0: Precis, det, det har ju faktiskt ifrågasatt Miranda ganska mycket de senaste månaderna faktiskt tycker jag i alla fall här i podcasten. Och nu har man ändå fått in Ximene som är 19 år, väldigt lovande och faktiskt väldigt bra tycker jag. Men vad tycker du om Ximene som Miranda här Fredrik?
2: Jag tycker också att Gimenez är väldigt bra Och det är svårt att bedöma honom utifrån barça matchen Som är kanske det bästa anfallet i världen Precis, och på pappret ja, alltså Kanske även i realiteten också Det
0: kan inte vara kul att möta de där tre som bara sticker i djupled Eller möter eller vad som helst
2: Nej. Och grejen med Miranda är ju också att han är 30-bast Och Atletico måste ändå tänka Eftersom de har så mycket skulder och sånt att ska mm. de sälja honom Så är det ju egentligen nu Det är nu man kan få mest pengar för honom mm. Problemet Absolut. är väl att de måste plocka in Någon slags ersättare nu Eftersom de, de har egentligen bara tre mittbackar Eftersom Alderberg är utlånad Och mm. ja Det är svårt i januari Alltid att plocka in någon ersättare
0: Precis, det är lite tönt bak Men de brukar ju kunna lyfta fram Även spelare från akademin När det behövs Så ja, det kan vara de... något sånt
1: jag hade ju många juniorer mot Real Madrid Eller juniorer, unga spelare mm. Nu har jag tappat namnet här för ni hjälpa mig på vänsterbacken där 96, 96. Ja, jag,
2: jag kommer inte heller på namnet men aj, jag, jag tycker att han borde ha startat Det var ett fel val aj, ha, aj. Aj. Aj, aj, aj. Ja, det,
1: det håller jag med om eh. ja,
2: Du tänker på
0: fransmannen där aj, eh, Lucas Fernandes. Aj, Hernandez Fernandes Exakt, aj, exakt.
1: Aj, exakt. Aj, Så att, uh, så att uh, Atletico har en bra akademi De kan fylla på men ibland så spelar kanske inte det någon roll hur talangfull du än är. För det finns en erfarenhet som ibland är nödvändig. Och i en sån här match så, så var det ju en brist på erfarenhet. Speciellt på kampen mot Barcelona, mot ett så erfaret Barcelona.
0: Mm. Eh, vi måste faktiskt gå vidare här. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om Eibar. Men tiden börjar rinna ifrån så... Vi kommer komma in på Ibar mer i nästa avsnitt. Men lite kort bara, vi ser här att Ibar slår alltså Getafe med 2-1 och har försvunnit in i någon slags vardagsdunkel. nu. Vi trodde vid det här laget att Ibar skulle kanske rasa i tabellen. Man har ju fortfarande ett väldigt orutinerat lag som kanske inte har presterat här någon. De har ju aldrig varit i La Liga tidigare exempelvis. Men Ibar som ett övre mittenlag efter 18 omgångar, hade du förväntat det här Fredrik?
2: Alltså, nej är väl det spontana svaret, men det beror mest på att jag inte hade någon riktig koll på hur de spelade eller något i sekundan. Mm. Men sen när man väl har sett dem så alltså det är det ju ett väldigt solitt lag som jämfört med andra bottenlag som alltså känns mer stabila, men mm. samtidigt inte jättefrid i offensivt, så det är svårt att veta hur det kommer gå. På andra halvan och nu ryktas det om att Mittbacken Alben Tosa ska gå till Darby Av alla lag och det skulle kunna ha En stor effekt tycker jag För han känns som den stora ledaren faktiskt
0: Ja precis och han är inte överrivit gammal heller Utan det är ju fortfarande en spelare med framtiden eh, Framför sig om man säger så Men eh, vad säger du då Sam Eibar här, men alltså det bästa laget Förutom topp sju då Som alltså har ryckt ordentligt Man är ju nästan det laget som försöker haka på där uppe Vilket är ganska roligt måste man säga Och man ligger ju nästan på en Europa-lymplats Vad va tycker du mig bara hittills?
1: Det här är ju en sensation skulle jag vilja säga Det det är ju en otrolig bedrift Jag tror inte vi förstår riktigt hur stort det här är alltså, Då snackar jag inte bara för att de är nykomlingar Utan det andra är också vilken, alltså, Vi måste förstå vilken liten klubb Eibar är, det är bara mm. att titta på deras Hemmamatcher, det är ju mitt i ett bostadsområde Jag tror det är 8000 som kan gå på matcherna eller matcherna ja,
0: 4 och
1: 5 till och med är Det är så, jag dubblar det till och med där <laughs> ja. eh, Men det är ett otroligt skärmigt lag Om inte annat och Jag tror jag om inte börjar bli ett favoritlag i podden Vi har ju Atletic Bilbao och mm -hmm. något lag mer där. Men EIBAR, speciellt när de producerar så fantastiska mål. Både nu i helgen, när var det åter ja. ett drömmål? Frisverken ja. man Del Moral. Vilken variant? Alltså, det, det är bara Eibar som gör, man drö drömmålen på ja. löpande band känns det som. Ja
2: det är lite ja. tråkigt att de har tagit över från Via Real som den minsta orten alltså mm, ja, precis
0: <laughs> Men eh, som sagt vi kommer att återkomma Om Eibar eh, i framtida podcast men vi måste faktiskt Sätta punkt för del 1 och när vi är tillbaka Så kör vi Via <skratt> För snart tio år sedan så skärmade Den gula u från Spaniens Östra delar en hel fotbollskontinent När man så nära nådde en finalpass I Champions League Klubben föll då på målsnöret efter bland annat En ökänd straffmiss av den nyss nämnda Jean-Roman Riquelme Och sedan dess har det gått ganska så tungt för VDL någorlunda Laget föll sedan ner till Segunda division men återvände Snabbt till premieran förra säsongen och Tog återigen ligan med storm kan man ju säga Just nu ligger man på en respektabel placering som även var lagets placering förra året och i helgen så fick man nöja sig med 1-1 borta mot Malaga. Till att börja med, vad har vi att säga om matchen i lördags Fredrik?
2: Ja, den påminner om ganska många av deras bortamatcher. Eh, där det är lite skön spel, mycket kamp och jämnt spel eftersom framförallt eftersom Marcelinho går in med en ganska försiktig stil på borta plan mot nästan alla lag. Eh, han står lågt och vill bara att det ska bli Omställningslägen
0: mm. Ja, såg du matchen sen vad, vad har du att säga om den?
1: Mm, jag såg den matchen, jag håller med Jag tycker att vi är lite, har en tendens att bli alldeles för försiktiga Ibland på bortaplan Om man, om man jämför med hur det ser ut på El Madrigal Då kan i stundtals vara väldigt fröjd i fotboll Eh, sedan så tycker jag väldigt lite extra kul att den gamla Barsabekanten, Jonatando Samt som inte bara är en gammal produkt utan också har ett stort Barsahjärta hjärta gör ett sånt fint mål, det var en riktig kanon han fick på det.
0: Och pushas så så bänken
1: Ja, det var lite oväntat Eller?
2: Marcelinho är ju Kär i utchet, tyvärr Urtjet Det är nästan det viktigaste För vi är i alla, att när blir Vietto och Giovanni det tydliga, ordinarie anpassparet. För då kommer det verkligen kunna spinnas iväg. Men Giovanni har ju också varit skadad som han är ganska ofta. Ja, med, mm. Så det är inte helt jättekonstigt att uh, han fick fixerade på bänken. Både Vieto och Utsch gjorde mål i senaste matchen också.
1: Ja. Ja, Dos Santos har väl haft lite problem med målproduktionen i Liga. Ja, han gjort? Han har gjort 0 Han har gjort nollmål va? Ja. Ja. Han har gjort mål i Köppen måste han ha gjort.
2: Ja, då. Ja. Europa-liga, Europa alltså exakt.
1: Så. Ja, det är ett väldigt svart mm. schema. Jag menar, Utsch har ändå gjort eh, fem eller sex ballgjord där tror jag mm. och... Eh och då på något vis känns det som ett säkert kort man vet vad man får lite. Det är jag ändå... tycker inte det
2: han är ojämn det... alltså.
1: Ja, men jag tänkte mer bara historik. Det är någon sån här spelare som känns väl han var i många klubbar. Jag tror komma han var i rekreativ och vad, vad det är. I Saragossa var han var i Stara Gossa
2: var det tag. Getafe,
1: Getafe. han gör sina obligatoriska mål per säsong som. Jo, Även exakt. Så men det,
2: det är oftast i kluster. Alltså, han går långa perioder där han är dålig och inte i ja. mål och sen kommer några matcher där han gör fem år.
1: Tre liksom. Och det kan vara en stor lag. storlag har en känsla av ibland ja. Det är, jag kommer ihåg, jag ihåg i Getafe stänka nit två mot tre alldeles plötsligt mm. Enligt Barcelona är en väldigt jobbig Mötta att jag kommer ihåg Men det är kanske en ja, lite Ett samband kan man säga Kanske inte ett skensamband Nej,
0: Och när vi ändå är inne på individuella spelare Så tycker jag att Kjeric är Väldigt duktig ja. alltså, Han leder väl assistligan tror jag Eller lite två i La Liga vilket, vad, vad tycker du om den spelaren?
2: Alltså det, det en, han kommer aldrig bli reall bra För han, alltså han har inte tillräckligt mycket Grundkapacitet Han är ju ganska kantig som spelare Men han passar väldigt bra i Marcelinos stil För han är ett snabb Han är väldigt rak i sitt, sin stil Och han har en bra inläggsfot och, Mm Och när Villarell kör med två anfallare Och går ofta i omställningar Så blir det verkligen väldigt ofta lägen Där han får slå in den mot två framrusande anfallare
0: Mm och en av de anfallarna brukar ju vara Luciano Vieto Som faktiskt har gjort succé Måste man väl säga, den här säsongen Kan du berätta lite grann om vem den här personen är? Vem är Veto?
2: Yes, det är ju en eh, Snubbe som nyss fyllde 21 Som eh, Veria plockade i sommar Från eh, argentinska Racing eh, Där han bara gjorde fem mål senare säsongen faktiskt Men hade ändå många klubbar Som var intresserade mm. Men... men eh, Villareal hade liksom följt honom i massa månader, hade snackat med honom alltså, över lång period och snackat med familj och allt för att kolla hur han var. Och det tyckte Vieto liksom, tillsammans med att han trodde att han skulle få i där, att mm. de verkligen visade att vi kommer satsa på dig. Det. det gjorde att han valde dem. Och sen blev han ju ganska billig då eftersom han hade haft en dålig säsong. Mm. Och sen det viktigaste är väl att han egentligen passar in i Villareals Spelsätt, för han är ju också som typ Kärdekära, han är ganska rak i sin stil han, han är snabb, men han kan ändå Han har tillräckligt mycket Bollkänsla och eh, spelförståelse För att kunna länka ihop Med mittfältet
0: mm. en Ganska intressant målskytt tycker jag också Eller vad tycker du sen?
1: Ja, absolut, han har gjort Han har gjort eh, <laughs> han fem mål, sydagen 10 Åtta nu, om jag inte missminner mig i La Liga Ja, då har varit eh...
2: bänkad ganska ofta Ändå
1: Ja, men jag håller med också med den här beskrivningen om att han, han känns väldigt mångsidig på divis. Det är inte bara att han är en målskytt som du säger Daniel utan precis som Fredrik är inne på så kan så falla ner ibland och hitta den här farliga ytan mellan försvar och eh, motståndarnas eh, försvarslinje och mittfält. Och eh, det är en, en väldigt efter, eftertraktad yta som kan, som skapar stora problem och det finns sp många spelare där ute, lite så många, men det finns vissa spelare som ha den förmågan att kunna liksom hitta, fast det är väldigt tight, hitta den ytan. Och det vet du är en av de spelarna. Och det, den
2: tycker jag är väldigt viktig i VRL som kör alltså 4-2-2-2. Där det ofta blir det ett stort hål mellan dubbelfiraten och anfallarna. De måste ja. verkligen någon anfallare eller mittfältare gå in i mitten väldigt ofta.
1: Mm. Och, och det har ju vet och verkligen bidragit med. Sedan så. Kan jag tänka mig, varför om jag bara får spekulera lite i det här, lite, att varför man kör med Orch. Jag kan tänka mig att om man skulle köra med Veto och Dos Do så finns det en liten risk att båda kanske lite, alltså, jobbar på samma yta. Att båda faller kanske om man inte ah. får det djupet. Och djupet. Då kan jag tänka mig att Marcelin i det här fallet då, kanske resonerar någonstans i de banorna att de kanske är lite lika.
2: Jo, jag, jag förstår också det. Men jag, det känns ändå som att Veto kan ta rollen där han är högst upp. Mm. Han, han har ändå gjort många sådana där mål Där han bara springer och petar in den För att han hugger i djupet liksom. Medan Ge Giovanni är ju tydligt Att han vill bara gå ner och hämta
1: Ja han vill droppa ner mer så att det, det, det ska, jag, jag, jag önskar också att Marcinio vågar prova det lite Oftare i framtiden liksom Sätta vietto som en tydlig spets Och Giovanni som är lite mer släpande
0: mm. En annan som har haft en väldigt bra säsong Är Bruno Seriano som ju faktiskt säger mm. 30-åringar som har vaknat till lite grann Men Cani, tänkte jag att vi skulle prata lite grann om Som är också en legendar i VDL, Precis som Bruno Han lämnar alltså nu klubben För Atletico Madrid, vilket var väldigt oväntat Han slog ner som en bomb här om dagen När detta hände vad, 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 är, vad har hänt, Fredrik?
2: Ja, det, det är väldigt tråkigt Men ja, det som har hänt är att Det har blivit en dispyt mellan honom Och Marcelinho Om vad är ganska oklart men, men, men ända sedan Riquelme Tid, där han liksom gjorde lite vad han ville Och typ, skete fyrsträningar och sånt Vilket, mm. eh, alltså det kostade Först Benito och jobbet För att eh, president Reuch Då bara, äh, vi måste verkligen ha kvar De för han är för bra ja. eh, men, men till slut när han Fortsatte göra samma sak med Pellegrini eh, Helmer, alltså, Då gav vi eh, Reuch Upp De eh, Alltså För att han ville ändå Att det aldrig ska vara en harmonisk klubb Som där alla funkar bra med varandra. Så mm. då, då fick Rikami lämna. Och det är lite det som är som har byggt filosofin med att nu får Kani lämna fort. Så fort mm. det blir en liten clash med tränaren. Okay. Men, men, men sen Marcelinho har ju någon slags historik med det här. Sergio Garcia har fått lämna när han var i Zaragoza på ett liknande sätt. Och det verkar som att Espinosa, nu i VRL, är ungefär samma sak som har fått gå på lån till Almeria efter att mm. ha fått spela mycket i början av säsongen, men sen helt plötsligt fick en minut då och då liksom. Intressant.
0: Ja, men vad tror du Sam? Kommer han att bli saknad i det här VRL? Han spelade ju i och för sig inte så mycket, men bara profilen kan ni.
1: Ja, profilen kan ni kommer bli saknad definitivt, men precis som Fredrik inne på så... Tror jag att om, det var, om man fick det här, det här, den här möjligheten då, då, då skulle man ta den. Och nu fick man det så det var bara att tacka och ta emot skulle jag säga. Och ibland gäller det, det, det jag tror också det handlar mycket om omklädningsrömmet. Det handlar inte alltid om Kanye som spelar allt eller ikon. Utan det handlar om att liksom låta andra också ta över omklädningsrummet. För jag kan tänka mig att Kanye har mycket att säga till om där. Och liksom ta stor plats Och det är viktigt att de här yngre spelarna också känner att de kan göra det mm. Så att, ja, jag vet inte. Jag, inte, jag tror inte det sportligt påverkar dem så mycket
0: Nej, jag kan Espinosa lämnas som du säger här nu Men kommer det in någon ersättare då, Fredrik, tror du?
2: Det kommer det med säkerhet Men det är väl ganska otydligt vem De, de snackar som om Joel Campbell från Arsenal och Pedro framför allt
0: Okej, okay, ja just det. Ja, Peder som nu får spela för Getafe efter många om- och men. Men ja. det är en diskussion vi ska ta med Getafe-redaktören om <laughs> vi får <på> så <So -Kon. laughs>
1: Men jag skulle bara avsluta med er, att förut, nu med i alla att förutom att vi pratar pratat mycket om mittfältanfall alltså det här laget är väldigt alltså som helhet väldigt intressant och att, att följa den här säsongen om man kollar på vad de har för spelare alltså bara Sergio Asenjo var ju ändå den framtida målverk som skulle slå igenom stort och vara en större framtidslöfte än en viss Thibaut Courtois. Så att det finns mycket potential i det här laget. Lite oslipade diamanter som kanske inte har slagit igenom än som man hade hoppats.
0: Mm.
2: Och jag diggar ju Mario Gaspar väldigt mycket höger högerbacken.
1: Ja, otroligt. otroligt. Jag
2: väldigt svårt att vara. Han har gjort klart bättre i år. Han känns snabbare och alltså inte lika korpulent längre.
0: Musace har ju blivit bänkad ganska ja, länge. Alltså. Han är skadad. Han har varit okay. skadad hela, hela året. Typ, right.
1: Det är ju en spelare som annars ska spela. Ja. Du baserar ser mycket i det på förra säsongen. Det var då jag såg honom och liksom han stod genast för mig på riktigt. Mm. Eh, så att jag var också chockad när jag såg att han men det är skadebeskyddar så...
2: Ja men han är ju snart tillbaka. Ja men de tackade ju nej till 250 milla från toppen. Men han kommer ja. ju tillbaka och då kommer han gå direkt in i startella. Okej
0: okay, ja men då så men innan vi avslutar VRL-delen så tänkte jag höra lite snabbt. Vad är det realistiskt för den gula ubåten att sikta på en känd i år?
2: Det tycker jag men det beror lite på vilka yttrar som kommer eller ytter eller yttrar som kommer in just nu är det väldigt tunt där. Alltså, mm. Sevilla känns jävligt starka. Och Atletico som jag hade någon slags förhoppningar inom Andres, mm. eh, inför säsongen att de skulle dala mer än vad de har gjort. Mm. Men sen har vi ju elvinst eh, ger ju Champions league i år Precis. också. Där finns det också någon slags möjlighet. Och, och mm. det, Även om det är realistiskt eller inte. Ja, jo, det är realistiskt men det är inte supertroligt. Men jag vill verkligen att man ska satsa för det. För det är mycket roligare med Champions League än Europa League. Absolut. Ja, det det. Vad
0: tycker du Sam om det här? Vill jag vad, tycker att vi alls ska sikta på en Champions League? Ja. Är
2: det realistiskt?
1: Det är realistiskt. Sikta högt. ingen snack om den saken. Sedan så vill jag personligen se dem i det finrummet igen. Man får ju inte bort barn minnen när man tänker tillbaka på... Hur det såg ut där med Riquelme och El Madrigal och mm. Champions League och Villarreal, det, det hör ihop för mig i alla fall. Kanske ja. inte för... För de nya La Liga fansen Men för oss som var med till 4-plus-tiden så vet, så vet vi vart Vi är det alla hemma
0: Ja, det gick ju inte så bra för de senaste som var med Då åkte de ju ner till Sigurnan yes. <hör> men... Det noll poäng i Champions League <hör> ja, ja, precis, men det var en tuff grupp på
2: andra sidan Jag den där
1: straffen från med Den har spökat sen 2007 sen Ja, det är den
2: enda gången jag gråter I detsamma med fotboll <hör> <hör> <Okay>. Ja,
1: <hör> Sverige-Senegal
2: grät jag
0: 2002, minns jag <hör> Det var ingen rolig historia, men
2: återigen Vi Måste
0: faktiskt sätta stopp för vr och när vi är tillbaka Så ska vi snacka lite Ballon och Segunda Vi har pratat om detta ämne tidigare i våra podcast men nu är faktiskt omröstningen avgjord och vi vet vem som har fått tag emot priset som världens bästa spelare enligt FIFA. Vinnaren blev, inte överraskande Cristiano Ronaldo. På männersidan blev Joachim Blöwe utsett till årets manager medan Carlo Ancelotti och Diego Simeone fick stoppall denna gång. Eh, vad tycker vi om att Ronaldo vann omröstningen som årets bästa spelare?
1: Och världens ja, bästa spelare för den ja, världens, äh, Väntat äh, Och väl skulle jag vilja säga Han hade ett väldigt bra år Även om jag personligen hade förlagit Noyer om det var någon gång En målvakt skulle vinna Så var det ju nu mm. Det blev det ju tyvärr inte Nej. Ja.
0: Nej det här priset är ju väldigt diffust Tycker jag och du vet ju vad jag tycker om de här utmärkelserna Så ja. alltså, det är ju vem är bäst kan man avgöra det liksom Jag vet inte, vi Det är många som snackar om att Sneijder borde ha fått det för några år sedan när Messi vann Och i sådana fall så kan man argumentera För att Neuer borde ha vunnit nu och så vidare Men vad, vad tycker du om det här Fredrik Att Christian
2: och Ronaldo vann ja, men, Som sagt så är det ju Alltså oklart om man ens ska ha Något pris för individuella mm. Insatser i En sport för Lag men Alltså när det är den som är best, priset är den som är bäst ska få världens bästa spelare och bäst är Messi Alltså, det, det ska inte spela så mycket roll hur det går för laget Även om det ofta hänger ihop att det går bra för laget om de har en bra spelare mm. Men precis som att Riquelme var bäst i världen under några år när han spelade i Real Fast Villareal inte alls var bäst i världen mm. Då skulle han också haft det, men... Mm. men oh. Ja, vi, men, vi... Men,
1: Fast det, där, fast det där är ganska intressant för att Ska man gå på vem som är bäst Eller vem som har varit eh, Ja det är lite Presterad samma sak Presterat bäst Jag tycker det är en skillnad för Jag tycker det är och det är förmodligen För att jag är färgad av Barcelona Men jag, jag anser precis att Messi är bäst i världen Men att Ronaldo hade ett bättre år Men det behöver inte utsluta att Messi i grunda botten Är en bättre fotbollsspelare och en större talang Enligt mig då mm. Så att, för det kan ju komma in skador, alltså låt oss säga, jag vet att Daniel du gillar ju Luis Suarez här och jag tycker inte han ska vara med på den listan eftersom man har missat typ hela hösten oavsett hur bra prestationen gjorde i våras och i VM faktiskt. Mm. Så där, även om han kanske skulle vara bäst så är det ett stort bortfall av hans prestationer eftersom det är ett kalenderår vi tänker här och mm. Ronaldos höst blir ju väldigt tung liksom.
0: Mm, det är intressant att du nämner så, här, så här, för Jag tycker att han ska vara med i startelvan Eller det är årets elva Som de faktiskt presenterar det här Istället har vi Robben med som jag han gör väl en okej okay säsong men han gör ju inte en extraordinär säsong för att vara Arjen Robben direkt utan Suarez drog ju sitt Liverpool alltså på egen hand i princip till en nästan första plats i Premier League vilket är oerhört starkt med tanke på vilken trupp han hade att göra med liksom. Mm. Uh, VM visst han biter och sådär. där och
1: det <laughs> Diego Costa hur är det smör där jag tror jag går till något för det
0: ja Diego Costa skulle jag också köpa för eh, Robin faktiskt jag Cos
2: ju Costa in Robben han på egen hand tog ju Holland nästan till VM-final mm. oh. och sen Bundesliga vinst och Champions liksom. också ja, det är mycket mer av <laughs> <laughs> ja, det är... säger jag som eh, Hollands ettling här ja.
1: precis <laughs> ja, vi, men det, det, jag håller med i grund och botten så här, det är det så svårt att avgöra och, och mäta vem som är bäst. Och det, jag vet inte om det finns några kriterier på vad man ska mäta egentligen. eller vad man ska på. Jag, jag tror
2: i alla fall ett kriterium är som gör att Suarez inte kommer med. Det, det är något om att man ska uppföra sig väl. Ja. Det, vilket ju inte borde vara där, men det jag tror det finns där.
1: Ja, det har jag också läst någonstans. Det var inte vart med känningen men så så kan men, man, men då kan man
2: gå in på definitionen vad som uppföras väl också det här med
0: bita/en råkavtling ja, Det har liksom. ja, vi varit inne
1: på tidigare. Ja, det är en annan fråga, men jag, jag tänker också beror, vi värderar ju saker och ting olika. Vi värderar ju typ mål från forward högre än kanske en Gabi som gjorde en helt fantastisk säsong som borde vara med i världselvan där i alla fall. Mm, det eh, det han äh,
0: skulle gå in före in till och kanske.
1: Ja ja, Gabbis kost lite, lite, lite halv Ja, hösten är kanske inte så himla bra just nu Eftersom vi tänker kalenderår Men hans, hans säsong och bår är ju helt magnifik mm. Och han vinner ju ändå ligan Med Atlético Madrid en sekund Från att vinna Champions League Och ja, Gabi Ska gå för Iniesta om inte annat ja,
0: När vi är ändå är inne på världslaget här Nu så ser vi exempelvis att En spelare som jag värderar väldigt högt Diego Godin inte är med ja, det... Utan istället har vi David Luiz här. Vad tycker du om det Fredrik?
2: Godin har ju inget gott öga sen i eh, realtiden där han avslutade med någon slags alkismaner och såldes billigt därför. Men eh, absolut, han, han borde ha kommit med det tycker jag. Mm, håller du med sen?
1: Ja, det, det är här, här nu är vi inne på den stora skandalen här. Att, eh, och det gäller inte bara Godin utan det gäller båda mittbackarna i världsrelvan. David Luiz och eh, Thiago Silva och ingenting där att göra. Dels ska du gå din, in in det definitivt. Och sen skulle jag flytta in Ramos och kanske skicka in en Jean-Franz nära startelvan. Eller en Alaba i Bayern och flytta över Lamp på högersidan. Inte vet jag, men de där två brassarna från VM, de, de har ingenting när att göra.
2: Sju insläppta mot Tyskland exempelvis.
1: Ja, var lite Det, det, var det gick fint.
2: inte så bra i Champions League heller.
1: Nej, exakt. Så att, nej, den, var, den, den är ju lite konstig. Men å andra sidan har, måste vi tänka vilka som bestämmer det här. Alltså det är ju inte förbundskaptener och lagkaptener så att ja, mm. det, det är inte att det blir en, det inte alltid att den bästa vinner utan det handlar egentligen om att man har lite personer för favoriter kan man ju säga.
0: Precis och Zlatan saknar vi som alltid I ja. de här sammanhangen <laughs> ja, men,
1: ja, Det är ju kul att se hur typ Messi har röstat Och hur Ronaldo har röstat De röstar fall... inte på
2: varandra ja, Har vi fått reda på det igen? Ja, det kommer fram. Ja, sånt brukar ju vara kul att kolla
1: Messi röstar ju på Di Maria Och sen röstade han på, vad var det mer? Iniesta och Mascherano. Ja, men Det är ju de,
2: de ofta poblärer de röstar på, tyvärr Ja,
1: men det är också lite nationalistiska varningar här tycker jag Man har ju på någon med samma nationalitet Liksom tre argentiner där, eller samma klubb Jag nu är det två Argentinare. Men, de, mm.
2: ja, men man har ju också ofta sett att de taktiskt inte röstar på Alltså argentinarna röstar inte på Cristiano
1: Och ah. Portugiserna
2: röstar inte på Messi till exempel
1: Precis, Nej, precis. Och då tappar ju priset, eller det här priset lite prestige Ja
2: det blir tråkigt ja, Absolut, då. med tanke på att Messi för det första får inte
0: rösta på sig själv Och för ja. andra så borde han väl nästa rösta på Cristiano kan man tycka det är för Eller man Neuer med... om inte annat Neuer precis, Neuer fick inte heller rösta röst av honom eh, Messi kommer ju tvåa här i Ballon d'Or för övrigt och Neuer trea då
1: vad röstar Neuer på? Det har jag inte kollat.
0: Det vet jag faktiskt inte.
1: Det skulle vara intressant. Fick han
0: rösta i frågan? Ja ju ah, just
1: det, han är inte kapten. Vad tänker jag tänkte, Ja men nu? Nej han fick Philip inte rösta. Filip Lam
0: blev väl att röstat på Neuer ska jag har inte kollat upp det. det som ah, jag på en,
1: men... Jag men det är det som också är att alla de här världskönarna också är lagkapten för deras landslag. Fast de kanske inte är den liksom, bästa kaptenen. Just för att liksom, ge vissa fördelar i olika sammanhang.
0: Ja, ja, det kan vara intressant att diskutera någon gång framöver här. Men vi ska kliva vidare i programmet mot den sista delen faktiskt. Där vi ska snacka igenom Segunda Division tänkte jag. Eh, vi ser där exempelvis att Las Palmas och Real Valladolid just nu ligger på en uppfyllningsplats. Var? Eh, med massa lag strax bakom där. Las Palmas har ju ryckt lite grann. Eh, om vi börjar med dig då Fredrik. Vad tycker du om den segunda
2: säsongen hittills? säsongen hittills alltså, Jag kan inte säga att jag har sett så jättemycket Men jag, jag, jag mm. tycker det är kul lag Som ligger där uppe alltså, Det är många lag som är klassiska Och har bra publikfölje
0: mm. Absolut Vi är i Las Palmas i Det var ju länge sedan de var upp nu Men det skulle vara kul att få upp dem igen Eller vad tycker du så? Som...
1: Ja, det är lite tråkigt nu när Masoud har lämnat den, gamle, <laughs> nej, den gamla Iranierna. Han skulle ha en sig över se på kampen. Däremot så har de
2: ju balleron fortfarande. och har den gamla VRL. Ja, det har de. det har
1: de. Just det, Angel, de glömt
2: Han var en av de som blev utvisade nu i den här sjuka... Tre manna på ja precis, det. det är ju värt att ja. nämna den också Det var tre stycken som svart
0: utvisade i samma minut Alltså för Ändå gjorde man ju mål, det är ju det roligaste av allting Att man ja. faktiskt <laughs> gjorde mål med tre man utvisade <laughs> ja. Jag såg ju mål själv, det var ju direkt efter avspark Och det var ju bedrövligt försvarsspel Alltså för
1: Ja, men annars håller jag med om att det är roliga lag i, i toppstriden här och ja, jag skulle vilja få upp Chirona just för att få ett katalanskt derby. Okay. Ännu äh, älskar det vara lite småkul men äh, Real Betis vill jag också ha upp, det är många är väl upp här sen. jag.
0: Mm, jag vill ju få upp H11 rekreativa och de håller på att åka ur dock. Uh, <laughs> H11 är ju ett
1: alltså, är...
2: gammalt farmaklubb till alla också, det gillar man.
0: Ja men det är ju Spaniens Elsa-klubb tänker jag på också ja. den, den kan Det är liksom väldigt anrikt att få upp dem Någonstans Jag var ju där förra säsongen och kollade När de 420 år kanske det var Eller liknande och det, var, det är en klubb som behövs där uppe i, En till Andalusisk klubb skulle det vara i sådana fall en av,
2: en av alla klubbar där Utsch jag också <laughs> Ja just,
1: <laughs> just det yeah. Och är väl också en kanske inte lika anrik Som Rekreativ Men kanske för oss från TV4 plus tiden Så är ju ett, ett, ett ganska anrikt. <laughs> ja <laughs> verkligen
2: Det är sant, det är sant. Det är sant.
1: <laughs> ja. De hade Nikola Gigli, den <laughs> just Han, just det Tydde man då Ja, nu börjar du bli av nostalgisk alltså. Pedro ja. och
2: Menitis också oh, Menitis. Men nu, Oj, 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 oj Nu börjar vi komma in på riktiga legendarer Men, men
1: då, eh, Var det, va? det Tonjo? Ja, det? just det, precis, precis. Tonjo ja.
0: Men eh, Barça B håller på att nu, det gillar vi ja,
2: oh. <laughs> Jag i alla fall Jo, ja, exakt Principiellt gillar vi att B-lagen inte är där Men eh, däremot så är det ganska oväntat Att de går så dåligt Och eh, Sam borde ha lite mer insikt där
1: Ja, eh, jag vet inte var det blir alltså, de blir väl 7-0 eh, Jo, men de är väl också, blir väl också Påverkade och drabbade av hur Klubben Barcelona som helhet sköts eh, Sedan så Är det klart att Det, det är unga spelare, men eh, Ja, en, en, en Faktor är ju trots En, en, en väldigt bra fjolårssäsong Och tidigare prestationer Så är Sb ju belagstränaren Är ju inget att hänga i julgranen jag har, jag har väldigt konstiga Uttagningar Och roter, roterar konstigt Det kan förstås är för många unga spelare Men det känns inte som att han har fått in Någon spel i det överhuvudtaget taget Utan varför Barca B har gått bra Egentligen, det är för att det är Otroliga talanger som spelar där jag vill framförallt lyfta upp, har gjort det I någon på tidigare, Adama Traore. Mm. Som jag tror vi kommer få se mer i a truppen framöver Kanske också Samper Som jag har ett gott öga för
0: Ja, det ska bli intressant att följa här Den här segunda säsongen som vi Sannolikt alltså Sannolik verken kommer att Prata mer om framöver också Vi har ju Söra ganska lite om Segunda faktiskt Kanske världens bästa andra liga, jag vet inte Men den är väldigt intressant att följa faktiskt Med tanke på att många lag är nere och snurrar där Villarial har ju varit där Mitt Deppor har ju inte minst varit där Lite för många gånger kanske, men de har varit där i alla fall
1: Vad för tog har du egentligen? Det är ju så här gamla
2: Vi har ju möter dem i, i kuppen Som vi har sin tredje ställe
1: Första gången
0: ja, ja, Kaddissa kan man ju verkligen också Det är en härlig stad framförallt Men ja, vi ska, vi måste faktiskt, jag måste faktiskt stoppa oss här Nu börjar vi störa <laughs> väldigt mycket här. Men Sam, du ska få avsluta vårt program här med veckans dockier Och veckans faubär
1: Ja, veckans faubär Den går faktiskt till Även om det har Tog en poäng nu i, i den, den omgången, om jag inte missminner mig Celta Vigo, men Beritzo Celta Vigo, eller Beritzo får den Han får ta på sig det här, han är huvudansvarig För den väldigt dåliga Formen och trämden Hur många matcher är nu utan vinner? 6-7 va? Uh, nio uh, tror jag till och med uh, Är det så många? Ja, uh, uh, matcher en... tror jag det och det är lite lustigt eftersom det ger mig direkt vibbar till när vi hyllar Caparros och vi hyllar ju efter när vi fantastiska vinster på Camp Nou. Men sen har det ju bara gått ut för.
0: Mm, vi har ju jinxat dem ordentligt där. Ja, eh, veckans Tokero
1: Veckans Tokero kommer det gå. Jag känner att jag har varit lite anti-Barcelona i hela den här podden. Och har varit lite besviken på klubben i många sammanhang. Så nu tar jag tillfället i akt och ger Eh, gårdagens prestation Till, eller, eh, till veckans uppgärder då. Mm.
0: I föregår blir det ändå När det här släpps Just det. Ja. Så att,
1: ja. den prestationen det, det, Barcelona, det är det Barcelona vill se Den energin och engagemanget på plan det är helt, Då är man ett lag för att slåss om titeln
0: Ja, det kan vi absolut köpa Men jag tackar dig Fredrik För att du ville vara med den här veckan Och jag hoppas att du kan vara med framöver någon gång också När vi snackar lite mer via real
2: ja, Absolut, ja, gärna
0: Ja och tack även till dig Sam För att du återigen sitter här med mig Men det. vi andra Vi hörs om en vecka När vi är tillbaka med ett nytt avsnitt av La Liga podden Tack för oss